0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Ihr Lieben, danke fürs Mitmachen. Ich weiß ja noch nicht, was auf den Wölkchen steht. <lacht> Aber es würde mich interessieren. Mich interessiert das. Worauf, worauf hoffst du? Worauf hoffst du? Ich weiß zum Beispiel, eine junge Frau aus dem Team, die hofft, dass sie morgen ihre Prüfung schafft. Gerade saß sie da noch und hat noch mal alles schnell gelesen. Oder vielleicht hast du irgendeine Herausforderung in deinem Beruf und hoffst, dass du das hinkriegst. Oder du bist einsam und hoffst, dass du den Partner findest, der zu dir passt. Ich glaube, jede, jede Zeit hat so ein paar große Themen, auf die wir hoffen und die uns unser Leben begleiten. Also ich glaube, dieses Thema Klimawandel, das wird uns begleiten. Und ich befürchte auch dieses Thema, eine Gesellschaft und... und ähm, Menschen, die dazukommen und Menschen, die davor Angst haben und die sich dann total verlassen fühlen und ausrasten und verrückte Dinge tun. Diese Gesellschaft, dass sie zusammen bleibt, ich glaube, das wird uns auch begleiten. Und das kann man ja auch historisch sehen. In jeder Generation gibt es ein paar große Themen: ein paar große Themen, die Angst machen, ein paar große Themen, wo man hofft. Und jeder Mensch hat persönliche Themen, persönliche Herausforderungen, die er anguckt und wo er dann hofft, dass das irgendwie gut wird. Und bei diesen größeren Themen ist es so, die bleiben. Und bei diesen kleineren Themen ist es so, da kommt immer das Nächste. Und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Also angenommen, diese Prüfung morgen, das klappt. Und dann, dann kann, kann Rebecca den Job machen, den sie möchte. Und wenn sie dann den Job hat, dann ist die Frage, funktioniert das mit der Karriere? Oder wann will sie dann den Job wechseln? Oder kommt dann das Nächste? Es kommt immer das Nächste. Bei privaten Dingen ist es auch so. Also angenommen, du findest den Partner, den du dir wünscht. die Frau, die dich so liebt, wie du bist. Wenn du sie gefunden hast, dann ist irgendwann die Frage, bleiben wir so einfach ein Paar oder wollen wir heiraten? Und dann ist irgendwann die Frage, wollen wir Kinder oder nicht? Und wenn das dann mit den Kindern geklappt hat, dann ist die Frage, funktioniert das Leben noch? Wenn das nicht geklappt hat, ist auch die Frage, funktioniert das mit, den, mit dem Leben noch? Wenn die dann älter werden, ist das die nächste Herausforderung? Und es geht immer, ihr wisst, was ich meine, es kommt immer so weiter irgendwann wird man älter und dann, dann werden Menschen krank, die schon im gleichen Alter sind und die Einschläge kommen immer näher und so. Ist immer so. Und ich behaupte, dieses Thema Hoffen, Durchhalten bis, das muss man wirklich für sich klären. Man muss für sich klären, wie das geht, wie man damit umgehen will, mit Herausforderungen und mit Hoffnung. Denn wenn man das, ähm, wenn man sich da emotional verläuft, dann wird das Leben eine Reise. Von einem Problem zum nächsten Problem, zum nächsten Problem. Es geht immer so weiter. Das kann ein Lebensgefühl werden. Und das wünsche ich euch nicht. Ich wünsche euch was Besseres. Ich wünsche euch und mir, dass wir hier und jetzt leben. Dass wir hier und jetzt als Kinder Gottes leben und das ist gut. Und es kommen viele Herausforderungen und viele Dinge, wo man dann hofft und vieles wird gut. Und manches wird nicht gut. Und das ist irgendwie in Summe okay. Wir sind auch ist aufgefallen in der Vorbereitung, es gibt... Ähm, die Bibel gibt uns eine ziemlich genaue Anleitung eigentlich, wie das funktioniert. Mit dem Hoffen und mit dem Durchhalten. Mit dem, was ich tun soll, mit dem, was Gott tut. Es gibt so fünf biblische Prinzipien. Fünf biblische Prinzipien, die in ganz, ganz vielen Geschichten immer wieder vorkommen. Und die möchte ich jetzt mit euch so erarbeiten. Und zwar anhand einer Geschichte, die steht bei Markus 2, wer es nachlesen möchte. Das ist eine Geschichte von fünf Freunden. Fünf Freunde, vier davon sind äußerlich gesund. Einer ist gelähmt und die fünf denken sich, ja, wir machen heute mal einen Ausflug. Das heißt, die vier, die gesund sind, die tragen den, der krank ist und die besuchen den Jesus. Sie haben gehört, der kann Wunder tun, der, der macht immer große Versammlungen und so und das ist irgendwie immer gut sein. Und die laufen, bis sie da sind, immer, immer weiter. Die machen einen richtigen Ausflug und als sie dann da ankommen, sind sie ein bisschen spät und das Haus ist schon komplett voll. Sie wollten zu Jesus, aber das geht nicht, weil so viele andere das auch wollten. Das ganze Haus ist voll. Und dann gehen sie so an die Seite und gucken ins Fenster, da kommen sie auch nicht durch, weil alles voll ist. Dann gehen sie um das Haus drum drumherum und klettern aufs Dach. Das ist relativ anspruchsvoll mit einem Gelähmten. Das heißt, zwei klettern hoch, zwei stehen unten, die heben den hoch und die, die oben sind, die ziehen ihn dann, bis alle auf dem Dach sind. Das Dach hat aber keine Luke. Das heißt, die machen das Dach jetzt noch kaputt. Ja, die propeln da so lange auf dem Dach rum, das ist ja ein Haus aus Leben damals, bis ein Loch in dem Dach ist und sie runtergucken können. Und das, ehrlich gesagt, das ist schon das erste Prinzip. Das erste Prinzip behaupte ich aus der Bibel, wie gehe ich mit Herausforderungen um, mit Hoffnung. Das erste ist, ich nehme die Herausforderung an. Das ist das erste Prinzip, ich nehme die Herausforderung an. Die Freunde tun eine ganze Menge. Und das ist leider nicht selbstverständlich. Also wie viele Prüfungen werden, ich sag mal, schlecht absolviert, weil man die Herausforderung eben nicht angenommen hat? Wenn man zu Hause sitzt und einfach nur Angst hat, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht und dann macht man halt gar nichts. Ja? Oder in Fromm, ich sitze da und ich, 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 ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht und dann bete ich noch, ja, Herr, hilf mir, weil ich habe ja nichts gemacht. Ja? Also das passiert total leicht. Ich nehme eine Herausforderung, Herausforderung eben nicht an oder eben eine Partnerin, das ist dramatischer. Ich kenne Menschen, die sind einsam, aber die kümmern sich nicht darum, dass sie mal jemanden kennenlernen, sondern die sitzen zu Hause und sind einfach einsam und unglücklich allein. Und vielleicht beten sie dann, ja, Herr, ich habe jetzt eine Pizza bestellt, bitte lass das genau die Frau meine Träume, jetzt diese Pizza bringen. Weil wie soll ich denn sonst eine kennenlernen? Ja. Das ist menschlich, aber schade. Erstes Prinzip, ich nehme die Herausforderung an. Das bedeutet, geistlich gesprochen, ich setze das ein, was Gott mir gegeben hat. Die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die setze ich ein, um das Problem zu lösen. Ich weiß nicht, Als ich studiert habe und keine Lust hatte, habe ich immer How I your mother geguckt. Das heißt, viele von euch kennen das auch. Ja? Da gibt es diese eine Figur Barney, der sagt immer Challenge Accepted. Egal was passiert, Challenge Accepted. So. Das ist erstmal ein guter Anfang. Ich nehme die Herausforderung an. Wenn ich eine Prüfung schreiben will, ist klar, was muss ich lernen, wo sind Zeiten im Kalender. Ich trage mir einmal nicht lernen, ich lese die Bücher, ich schreibe Karteikarten, ich lerne das auswendig. Ich tue, was ich kann. Wenn ich eine Partnerin oder einen Partner suche, dann stelle ich mir die Frage, würde ich von außen mein Leben irgendwie so denken das gut, wenn unsere Leben miteinander verschmelzen. Gibt es vielleicht Themen, die ich mal bearbeiten sollte? Gibt es Menschen, die ich vielleicht mal ansprechen sollte, weil ich sie ganz toll finde? Ich tue erstmal was ich kann. Ich nehme die Herausforderung an. Und dann geht die Geschichte weiter. Wir erinnern uns, die fünf Freunde, die, die sind auf dem Dach. Wir haben das Loch in den Boden gemacht von dem Dach und gucken runter. Und da ist er. Da ist dieser Jesus und da ist diese, diese große Versammlung. Ja, und jetzt nehmen die vier den Freund und die haben ihre Klamotten ausgezogen und daraus so lange Seile gebunden und die lassen den da runter. Die lassen den durch das Dach. Und das ist ganz wichtig, das ist schon das zweite Prinzip. Es kommt der Moment, wo ich das Thema loslassen muss. Die vier haben alles Mögliche gemacht. Durch die Wüste gelaufen, aufs Dach geklettert, Loch gebuttelt. Jetzt lassen sie ihn los. Sie können nicht mehr tun. Sie lassen das Thema los. Sie haben getan, was sie konnten, ich vermute, sie haben noch ein Gebet gesprochen und dann sie es gelassen. Und dann, dann geht die Geschichte weiter. Dir sind deine Sünden vergeben, sagt Jesus. Also der kommt da runter, Jesus guckt ihn an und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und auf dem Dach freuen die sich. Die denken sich, ja, ist gut. Sündenvergebung ist super, für die Ewigkeit total relevant und der ist gelähmt, vielleicht kommt das früher und so. Lass ihn mal schnell wieder hochziehen und dann hauen wir ab, dann merkt keiner, wer das Dach kaputt gemacht hat. Einer von den vieren, der spürt zum Glück, dass da noch was passieren wird. Und er sagt zu den anderen, wartet noch. Zu den anderen drei sagt er, wartet noch. Und unten in dem Haus, da wird das ganz, ganz ruhig. Weil Jesus spürt, dass es in dem Raum Leute gibt, die finden das ganz, ganz komisch, was er gerade gemacht hat. Die haben so das Gefühl oder die denken, niemand kann Sünden vergeben als, als Gott allein. Das spürt er. Und deswegen sagt er so in den Raum, was wäre leichter? zu einem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dann sagt Jesus zu diesem fünften Freund, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er steht auf, er nimmt sein Bett und er geht. Und auf dem Dach ist natürlich total die Party. Die freuen sich mega. Sie sagen, der Rückweg wird viel entspannter als der Hinweg. So. Und dann gehen die runter und sagen, wir kaufen uns Wein, setzen uns in die Sonne, es ist der beste Tag des Lebens. So, so kann das passieren. Sie haben das Thema losgelassen und es hat sich gelohnt. Die Geschichte hätte natürlich auch anders ausgehen können. Es hätte auch sein können, wir lassen den da runter. Es ist gar kein richtiger Platz, der geht da irgendwie unter. Keiner merkt, dass er da ist. Ja, nur der Typ, dass dem das Haus gehört, der guckt hoch und sagt: Ihr Idioten, ihr habt mein Dach kaputt gemacht. Also, ihr merkt, die Geschichte hätte auch anders ausgehen können. Man lässt das Thema los und dann Ende der Einflussbereich. Das ist so im Leben. Das dritte Prinzip: Es gibt keine volle Kontrolle und Sicherheit im Leben. Ich tue, was ich kann. Ich muss das Thema irgendwann loslassen. Und dann muss ich aushalten, dass es so ist, es gibt keine volle Kontrolle und Sicherheit im Leben. Das ist das dritte Prinzip. Ist in der Geschichte so? Ist bei der Prüfung so? Man hat gelernt, hoffentlich. Dann sollte man vernünftig ins Bett gehen und so gut schlafen, wie man halt kann. Und dann geht man halt hin und guckt, was passiert. Man kann das nicht kontrollieren, was der Professor für Fragen stellt. Geht nicht. Es ist so. Wenn man sich in jemanden verliebt hat, Vielleicht hat man gesagt, so komm, lass uns mal was ganz, wir gehen mal zusammen Pommes essen. Ja. Oder noch romantischer oder so. Oder man hat ein Kompliment gemacht. Ich, ja, ich wäre kein guter Berater für sowas. Fragt jemand anderen. Ne. Aber es ist auch klar, ich, ich kann da was machen. so, Ich kann, es, muss das Thema loslassen und ich muss dann auch aushalten, dass ich das Leben nicht kontrollieren kann. Der andere Mensch hat auch Gefühle. Und der wird seine Entscheidung treffen. Und dann kommt es, wie es kommt. Und das darf einen nicht lähmen. Das ist ganz wichtig. Und das lähmt viele Menschen. Gerade Menschen, die so eine zwanghafte Ader haben. Die lähmt das. dass ist sie so nervt, dass sie das Leben nicht kontrollieren können. Und weil sie das so ärgert, dass sie das Leben nicht kontrollieren können, werden sie gelähmt. Und dann machen sie Dinge, die nicht, nicht die wichtig sind für sie. In der Geschichte wären die Freunde nicht losgegangen, hätten nicht diesen Ausflug gemacht, wären nicht auf das Dach geklettert, hat, hätten das Loch gebuttelt und ihn darunter gelassen. Dann hätte es keine Heilung gegeben. Dann hätte es keine Heilung gegeben. Man kann sagen, wer was unternimmt, der kann scheitern. Wer nichts unternimmt, der scheitert ziemlich sicher. Und vielleicht denkst du jetzt, ganz fromm so, ach Gott, wenn Gott das wirklich will, dann kann Gott das auch anders regeln. Und das stimmt natürlich. Jesus hätte auch einen Tag später auf seiner Wanderung vielleicht ins nächste Dorf bei diesem gelähmten Freund vorbeikommen können und ihn dann heilen. Kann passieren, ist aber ungewöhnlich in dem, was Menschen so erleben und auch in der Bibel. In der Bibel ist das schon meistens so, dass Menschen erstmal was tun und dass sie sich eben nicht davon lähmen lassen, dass sie das Leben nicht kontrollieren können. Ich vermute, viele von euch kennen vielleicht die Geschichte von David und Goliath. David, so 14, 15 Jahre alt, 65 Kilo. Goliath, 2,10 Meter, 130 Kilo. 20 Jahre älter, Muskeln ohne Ende. Ne? David steht ja nicht vor ihm und sagt, Herr, ich brauche jetzt einen Blitz oder ein Erdbeben oder sowas. Sondern David nimmt seine Schleuder und den Stein. Und dann klappt das auch. So ist das meistens, dass Menschen was tun. Es geht aber noch weiter. Ich vermute, bis hierhin würden mir die meisten Menschen, die, die gar nicht an Gott glauben, noch zustimmen. Jetzt, jetzt wird es aber noch verrückter. So, das ist aber noch wichtiger. Das vierte Prinzip, auch in dieser Geschichte. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Diese vier Freunde, diese fünf Freunde, die sind im Gottvertrauen losgegangen. und Die haben im Gottvertrauen dieses Loch gemacht in das Dach und die haben im Gottvertrauen ihren Freund da runtergelassen. Und sie sind belohnt worden. Es hat sich gelohnt, auf Gott zu vertrauen. Und es gibt unendlich viele Geschichten in der Bibel, wo genau das das Ergebnis ist. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Ich glaube, wir könnten ein Jahr lang alle Gottesdienste in der kreativen Kirche mit allen möglichen Texten machen. Und das Ergebnis wäre immer, es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen. Dass es so, so viele Stellen gibt. Und es ist sogar noch mehr. Es lohnt sich und Gott möchte das. Gott wünscht sich, dass wir ihm vertrauen. Das ist für unsere Beziehung wichtig. Dass wir ihn als liebenden Vater auch, auch, ja, das ist ja auch eine Wertschätzung. Ich vertraue dir, dass das wahr ist, was du mir alles zusagst. Und deswegen vertraue ich dir auch mit meinem Leben. Es lohnt sich, auf Gott zu vertrauen und es ist das, was Gott sich von uns, von uns wünscht. Es ist trotzdem nicht so leicht, darüber zu predigen, weil es leicht zu einem Missverständnis kommt. Und zwar zu dem Missverständnis: wenn ich Gott vertraue, dann lenkt Gott alles genau so, wie ich das gerne möchte. Wenn ich Gott genug vertraue, dann wird mein Leben genau so, wie ich es haben will. Und die Wahrheit ist leider die ist leider ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es passiert unendlich oft so wie, diese, wie in dieser Geschichte mit den Freunden. In der Bibel passiert das ständig. Und auch im Leben passiert das oft. Ich habe das mit äh, 23 zum Beispiel erlebt. Ich war 23, das ist zehn Jahre her. Da habe ich, ähm, äh, war vielleicht der schwierigste Tag in meinem Leben. Da kam meine damalige Freundin und hat gesagt, wir sind jetzt kein Paar mehr. Das gab gar keinen großen Streit vorher oder so. Sie hat einfach für sich gemerkt, das passt nicht mehr. Sie kann nicht mehr mit mir leben, das ist nicht gut für sie. Aber ich war mir sicher, die wirst du heiraten, die Frau. Das heißt, ich bin in ein totales Loch gefallen. Mir ist echt der Boden so unter den Füßen aufgegangen so und ich war weg. Es ging nichts mehr. Totale Schock, totale Herausforderung. Und was ich tun konnte, war ja nicht viel. Ich konnte versuchen, das zu verstehen, was die gesagt hat. Ich konnte auch gucken, was ist da vielleicht Wahres dran? Was muss ich vielleicht mal auf die Reihe kriegen? Was sollte vielleicht anders sein und so? Es war aber nicht so viel. Ich konnte gar nicht so viel machen. Ich konnte das Thema ziemlich schnell nur noch loslassen akzeptieren, dass ich es nicht weiter beeinflussen kann und Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass er irgendwie, dass er irgendwie mich wieder aufrichtet, dass mein Leben irgendwann wieder weitergeht. So. Und das hat ein paar Wochen gedauert und irgendwann habe ich meine Freundin auf der Straße wieder getroffen. Und unsere Beziehung ist so, ja die ist irgendwie hat sich nochmal noch neu angefangen und anders angefangen, irgendwie in einer anderen Ordnung. Und dann haben wir geheiratet. So. Hat dann nochmal ein bisschen gedauert, aber es geht ja auch nochmal wieder runter. Aber es, es gibt solche Geschichten. Es gibt sie ohne Ende, natürlich. Es gibt eine Bibel ohne Ende Geschichten, wo Menschen so leben. Wo sie ihr Ding tun natürlich, wo sie aushalten, dass das Leben nicht, dass sie das nicht alles beeinflussen können. Wo sie Themen loslassen, sie Gott anvertrauen und das lohnt sich. Gibt es ohne Ende Geschichten im Leben. Aber, ich habe es gerade schon gesagt, es gibt eben auch dieses Aber. Manchmal läuft es auch anders. Jesus sitzt im Garten Gethsemane und er weiß ganz genau, dass die Soldaten kommen werden. Und deswegen betet er. Er sagt, großer Gott, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich habe Angst und ich will nicht sterben. Und er betet das und die Soldaten kommen und sie nehmen ihn mit und sie töten ihn am Kreuz. Natürlich passiert das. Das passiert in der Bibel und das passiert im Leben ja auch. Na klar. So was passiert jeden Tag. Dass es nicht gut ausgeht, das passiert. Aber, wir haben ja noch ein fünftes Prinzip. Es gibt noch ein Aber nach dem Aber. Das fünfte Prinzip, unsere Hoffnung, endet nicht in dieser Welt. Und sie endet auch nicht mit unserem Leben. Das ist ganz wichtig. Jesus ist drei Tage tot. Am dritten Tag, am dritten Tag steht er auf. Gott schenkt ihm ein neues Leben. Und Jesus besiegt den Tod, er besiegt die Schuld, er besiegt das Leid der Welt. Das alles besiegt er am dritten Tag. Und diesen, diesen Sieg, den verschenkt er ja. Und es schließt es sich. Er verschenkt es an alle, die ihm vertrauen. Und das verändert alles. Das heißt, es, es lohnt sich doppelt. Es lohnt sich in dieser Welt auf Gott zu vertrauen und es lohnt sich auch über diese Welt hinaus. Wir glauben ja, dass das Beste noch kommt. Wir glauben, dass es eine Zeit gibt, in der Gott alle Tränen abwischt, in der das Leid ein Ende hat, in der wirklich alles gut ist mit ihm. Das wird noch kommen. Deswegen gibt es dieses fünfte Prinzip. Unsere Hoffnung geht über die Welt hinaus. Und das Beste ist, im Leben ist das so. Du tust, was du kannst, du machst und irgendwann musst du das Thema loslassen und vertrauen und hoffen, dass es gut wird. Dieses Letzte, ne? diese Hoffnung auf das, was da noch kommen wird, da dürfen wir uns sicher sein. Das ist nicht vielleicht so und vielleicht anders. Da hat Jesus ganz klar gesagt, was kommt. Und es ist gut. Es hängt nicht von uns ab, sondern von ihm. Und er, er wird dafür sorgen. Amen.